1: Amigo y amiga, hoy estamos empezando en Fuego Cruzado. Hoy es martes, todos los martes tenemos a la distinguida amiga, abogada y amiga de Fuego Cruzado, eh, doña Marilu Guzmán. Buenas tardes, Marilu.
2: Buenas tardes, es un placer para mí estar aquí.
3: Yo no sé si eso es bueno o es malo, pero es amiga de este <risa> programa. <risa> eso, eso puede hacer daño. Exacto. <risa>
1: pero estamos aquí. Oye, me dicen que hay algo con Zoela Boyd.
3: De... Sí, no tengo un cruzada. día, en un día que ha sido bastante complicado para la gobernadora Wanda Vázquez y su Rito. gobierno y que parece que se va a poner eh, peor eh, la ex secretaria de la gobernación que renunció hace apenas unas semanas Zoela Boy publica una columna esta tarde en el periódico El Nuevo Día que titula Wanda Recapacita y revela en ese escrito, algunas cosas, como por ejemplo, su conversación con Wanda Vázquez eh, al momento de ser reclutada para ser secretaria de la Gobernación. Voy a leer ese trozo y algunos más. No voy a leer la columna completa, es un poco larga. Eh, Escuchar a través de la página en vivo de Endy.com a un joven gritar por un alto parlante las palabras y de aquí no nos vamos hasta que Wanda renuncie, me provoca tantos sentimientos, entre otras cosas siento, siento tristeza, dolor, preocupación y me provoca preguntar si aprendimos algo del verano 2019. Aquel sábado en la noche del mes de septiembre cuando Wanda Vázquez me hizo el acercamiento para unirme a su equipo como secretaria de la Gobernación, Hablamos de cuánto habíamos aprendido de los gritos y exigencias parecidas a las que hoy escucho, pero en aquella ocasión contra Ricky. Hablamos de la urgente necesidad de verdaderamente escuchar al pueblo, de trabajar para traer resultados a Puerto Rico y de, y lo coloca en negritas, considerar lo mejor para nuestra gente como único factor al momento de tomar decisiones. Los días fueron pasando, logros se fueron alcanzando y elogios a su gestión, se convirtieron en la norma. Entonces, la dedicación absoluta dejó de ser absoluta y llegó el día en que ustedes y yo nos enteramos por la prensa que, de que Wanda había decidido correr una campaña política con la meta de convertirse en gobernadora electa de Puerto Rico. Eh, con mucho respeto a Wanda, porque sé que opinamos diferente, eso no era lo que Puerto Rico necesitaba. Eh, y luego de argumentar eh, que el país reclama una persona que se dedique a gobernar sin ningún tipo de miramiento político electoral hace eh, un balance de lo que entiende sería el efecto negativo de la renuncia de la gobernadora eh, y es quizá la primera persona dentro del Partido Nuevo Progresista que plantea eh, la posibilidad de contemplar un escenario de renuncia de la gobernadora de Puerto Rico. Y dice al final de su columna lo siguiente. Entiendo respeto y hasta comparto la frustración de muchos y muchas, pero es Wanda renuncia a lo que le conviene a Puerto Rico. Me parece que... Y nuevamente negritas, Puerto Rico no puede sufrir ante nosotros y ante los que nos miran desde afuera el golpe de otra nueva administración, un tercer gobernador dentro de un mismo cuatrenio. Y aunque imagino que algunos pudieran pensar que este escrito es producto de que ella no es mi candidata o de que lo digo para que Pedro Pierluisi no tenga primarias en mi partido, les aseguro que lo afirmo porque insisto en que Puerto Rico primero y respeto a aquellos que me crean y a los que no. Creo que lo que debe pasar, poniendo a Puerto Rico primero, es que la gobernadora se dedique y concentre exclusivamente en servir a nuestro pueblo sin la distracción de una campaña para gobernador electa, particularmente hoy que estamos sufriendo las consecuencias de desastres naturales adicionales. Y cierra diciendo, Wanda, es momento de recapacitar, como me dijiste ese sábado, Puerto Rico primero. Esto es el más reciente evento de una cadena que comenzó esta mañana con una gira mediática del de ya ex secretario eh, de vivienda que en varias entrevistas, en varias emisoras radiales básicamente desmintió a la gobernadora Wanda Vázquez señalando entre otras cosas y hoy lo recoge el periódico El Nuevo Día de que había señalado eh, a la gobernadora, la presencia de cabilderos en el Centro de Operaciones de Emergencia, señalando específicamente a un individuo de nombre Rafael González, contratista del Departamento de Salud, el mismo Departamento de Salud, que invitaba a reuniones en el COE cuando el huracán María, a este señor que está ahora acusado, eh, Velázquez Piñón. Además de eso, <coughs> señala a Fernando Gil Señat, el exsecretario de Vivienda, que había señalado a la gobernadora, a su vez, presuntas fallas en la respuesta de emergencia provocada por los temblores en la zona sur eh, y que se enteró de su despido por una llamada del secretario de la gobernación y que no había conversado con la gobernadora. A eso se sumó. Las expresiones esta mañana del ayudante general de la Guardia eh, Nacional, que para sorpresa de todos los que lo vimos el domingo en la conferencia de prensa al lado de la gobernadora, dijo el general José Reyes que él no podía asumir la dirección de la Agencia Estatal para el Manejo de Emergencias porque él era un militar y estaba bajo las órdenes del gobierno de los Estados Unidos eso pues llenó de sorpresa a todos porque yo no creo que el general Reyes haya descubierto hoy por la mañana que él era militar o sea el domingo por el día por la tarde cuando estaba al lado de la gobernadora y luego cuando reaccionó a la prensa fue, eh, dándole las gracias a la gobernadora por el nombramiento él sabía que no lo podía ejercer eso ha llevado a la gobernadora hoy a admitir que le mintió al país en dos renglones en el primero esta tarde admite que la verdadera razón para el despido del secretario de Vivienda, Fernando Gil Enseñar, como habíamos adelantado nosotros aquí en Fuego Cruzado en el, día, en el día de ayer, no era nada que ver con el tema de los temblores y la respuesta. Era una diferencia profunda entre la gobernadora y el secretario de Vivienda sobre la repartición de los fondos federales de ayuda de emergencia bajo eh, el programa CDBG eso no fue lo que nos dijo el domingo y lo segundo que esta tarde dijo que pensaba había pensado mejor y que creía que era mejor que el ayudante general de la guardia nacional no fuera director estatal de manejo de emergencia contrario a lo que nos dijo el el domingo pasado así que ya de tres anuncios que hizo la gobernadora dos eran mentiras. Ahora falta descubrir el tercero donde alegadamente la razón de la salida de la secretaria de la familia Glorimar Andújar es que se opuso a que la gobernadora designara a una funcionaria encargada de coordinar que los políticos del Partido Nuevo Progresista repartieran los suministros de ayuda a las familias afectadas por los temblores en la zona sur. Si esto se confirmara, nosotros estamos, y lo digo, lo dije ayer e insisto, un, ante un escándalo mayor que el chat de los Brothers y que va a requerir acción de la Asamblea Legislativa urgente, si no es que la gobernadora toma las decisiones que tiene que tomar.
1: Señores, tenemos que a una pausa y regresamos con fuego cruzado.
3: Regresamos, amigas y amigos, a Fuego Cruzado y estamos hablando de los eventos que han ocurrido en el día de hoy en esta saga que parece que está en, en plena ebullición. Del gobierno de Puerto Rico, la aparente implosión del gobierno de eh, la licenciada Wanda Vázquez, las expresiones del secretario ex secretario de la Vivienda, Fernando Gil Enseñat, la columna que publica Zoela Boy en el periódico El Nuevo Día esta tarde donde le pide a la gobernadora que desista de la aspiración a la candidatura a la gobernación eh, y la secuela de todo esto llega una noticia del mundo paralelo del PNP como si nada de esto estuviese pasando donde se anuncia una consulta sobre el estatus pero me imagino que eso lo discutiremos más adelante en el, en el programa Don Ignacio bueno. Dígame algo, que eso, mire, el rancho está ardiendo ahí. No, un, no. Eso está fuerte. Mira,
1: yo no creo que esta crisis eh, refleja el caos que motivó el exgobernador Roselló, donde pues sencillamente había cosas, evidencia tangible, que había cosas impropias, por no decir que era una barbaridad. Así que eso motivó a que el país se indignara y saliera a las calles con razón, tanto así, que hasta que yo fui uno de los que salí. Es verdad que me llevaron, pero estuve allí. Esto puede ser tan sencillo o tan complejo como usted quiera analizarlo. No hay duda que las personas que tenían bajo su supervisión estos almacenes fallaron, pero demasiado. Demasiado. Malamente. Es eh, 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 mal, eh, algo inconcebible que seas así de ineptos. Donde llega un momento que uno que pudiera ser detective y dice: Bueno, pues ahí habría intereses económicos. Si había 200 hornillitas allí de gas, eh, ¿cuántas entraron a ese almacén? No vaya a ser que entraron mil y ya quedaban 200. Quieren decir que se han, se han ido saliendo clandestinamente de 800 en este caso esto es algo que hay que investigar cuánto entró allí de punto de vista de contabilidad y cuánto salió ahora para la emergencia porque ahí puede haber mano criminal ahora, vamos a asumir que no lo hubo yo no estoy asumiendo eso pero inarguendo como dicen los abogados el que tenía cargo eso, yo no sé quién es el de emergencia, que todo el mundo, yo no conozco a este señor, pero no hay una persona que... Claro que ahora le echan la culpa. No, no hay una persona que me haya, que me haya dicho que es competente. Uno. Ay, no, a mí no, no, uno. uno. Estoy hablando en serio. Por yo no, porque eh, con este Gil Enseñar, hay gente que dice, no, no, es, ese tipo sabía lo que estaba haciendo. No, con este Acevedo es 100%. Ahora, si ese señor... Los burócratas chiquitos quieren retener el poder chiquito. Tenía todo eso escondido. Es posible que la gobernadora que lleva ahí seis meses, lo que lleva un año, no sé, menos de un año. Desde pues, de agosto bueno, del 2010 Puede ser que no sabía. Es posible. Ahora estamos hablando de, de, de paso a paso. Por tanto, decir que esta señora ja, tiene que irse. Porque ella debió haber sabido, pues, vamos a llegar un momento de que vamos a cambiar de gobernadora cada tres meses. Eh, y eso tampoco es así. Así que vamos a cogerlo suave. Si hay si hubo pillaje, que pudo haber habido pillaje, lo más importante, si yo fuera detective en ese caso, es cuántas hornillas entraron allí. Cuántas duchas portátiles entraron allí. Y cuántas hubo cuando yo, fuimos a buscarlas. Porque puede haber desangramiento económico para chencho o el que sea vender eso en la calle. Eso es muy posible que haya pasado, porque sabemos que no estamos jodidos de monjita la caridad. Pero decirle que por todo eso la gobernadora tiene que ir, es un paso ya de histeria colectiva que hay que cogerlo suave. Si se demuestra que ella sabía y dijo no, vamos a dejarlo ahí para cuando yo vaya, yo sé la que le reparto también se tiene que ir, pero es que eso es impropio, eso no, es, bueno, es impropio de más,
3: bueno, pero es, es, que es sí.
1: improbable, porque a ella le conviene políticamente haber estado allí repartiendo eso, o sea, ella hubiera ganado más para la elección de noviembre, si ella al otro día llega allí con los troces y la ayuda, así que políticamente no es sabio esconder eso, por tanto me da la impresión, que es una negligencia que le suma a la manigueta de este señor Acevedo, según dice todo el mundo, yo no lo conozco. Pero alguien, esa mercancía estaba allí, vamos a ponerlo, lo, lo, eh, reducirlo en lo más básico. Allí había un montón de mercancía necesaria, nadie puede negar eso. Y al y a, a ladito había una zona de Puerto Rico que necesitaba esa ayuda, nadie puede discutirlo. Por tanto, lo lógico es que esa ayuda hubiera llegado a Guayanilla, a toda esa zona. No llegó, ¿por qué no llegó? Ah, pues, pues,
3: porque la gente son un montón de ineptos, puede haber un pillo, no. Bueno, pero, yo no sé. Pero, pero una de las cosas que pudo haber pasado, eh, antes que dejemos hablar a Mariluz, que no le hemos dejado hablar, es que... Mariluz
1: no tiene nada que No, no, muchachos, es que tú, quieres, tú
3: quieres causarle este mayores ansiedades, no dejarla hablar, una de las cosas que pudo, que pudo ocurrir aquí, y a mí me parece que por ahí, por ahí pica la bola, es que aquí haya muchos negligentes. Pero como una de las decisiones que tomó Wanda Vázquez fue no hacer público en el día de ayer el informe que, lo público. que le sometieron y que ella refirió al Departamento de Justicia sin que sepamos cuáles fueron las conclusiones del informe pues no tenemos elementos para poder para poder des, este, adjudicar eso pero a lo mejor estamos hablando aquí de varios negligentes No, estoy
1: seguro que hay más de uno una maquinaria de esa magnitud no la controla un, so, una sola persona eso es imposible ahora, por ejemplo ¿los bomberos sabían qué había ahí adentro? bueno, una de las eh, preguntas eh, es si
3: Elmer Román, que era el supervisor eh, de Carlos Acevedo como Secretario de Seguridad eso? Pública sabía
1: Ahora, como el, el derrotado no tiene hermano, nadie sabía nada. No. Ahora va a haber esa clase de, no, nube es que que de desconocimiento, pero la vida no es así. Ahora, no podemos cambiar el gobierno cada tres meses que venga una crisis, porque vamos a tener 12, 12 eh, gobernadores cada cuatro años. No, es, hay que chuparse el que uno el, el, elige, a menos que sea una falta mayor, como pasó ya en Puerto Rico. Pero suave tampoco es para brincar a las trincheras. Compañera, usted tiene la palabra. Vea. Mira, yo
2: leí esa columna de las, la ex senadora Zoela Boy. Yo siempre que... O sea, cuando yo vi la entrevista que le hicieron a ella, una vez se dio a la luz pública que Wanda Vázquez había anunciado su candidatura, eh, realmente el, la, el rostro de ella lo decía todo. Eh, cómo a ella le había tomado por sorpresa esa decisión que había tomado la gobernadora eh, y siempre planteé que ella eh, tomó la salida más digna que era irse del gobierno a la brevedad posible porque a mí me parece bueno pues que eso fue un acto de una total desconfianza de parte de la gobernadora al, al negarse a decirle a ella que pretendía eh, aspirar a una candidatura a la gobernación. Ahora, yo creo que Wanda Vázquez no tenía salida. Wanda Vázquez no tenía de otra que no fuera eh, proponerse como candidata. Porque no podemos olvidar que cuando ella juramentó, el primero que se le enroscó encima fue eh, Tomás Rivera Chats. Llevaron el caso contra, contra Pedro Pierluisi lo ganaron con una decisión unánime que tomó el Tribunal Supremo, con unas decisiones de cada uno de los jueces eh, muy bien muy bien escritas. ¿Y qué fue lo que hizo Rivera Chatz? Ah, se envalentonó porque esto lo conseguí yo. ¿Y como esto lo conseguí yo y usted está de gobernadora porque lo decidí yo? Ahora usted va a renunciar y yo voy a poner a Jennifer. Y montó aquel espectáculo con alcaldes y representantes y legisladores para tratar de amedrentar a Wanda vázquez para que Wanda Vásquez se quitara y le dejara el espacio a, a Jennifer González. Todos hicieron un papelón, porque fueron a, pasar, a parar allá y Wanda Vázquez tranquilamente les dijo, yo estoy, yo soy la gobernadora nombrada constitucionalmente y aquí me voy a quedar. Si Wanda vázquez no llega a anunciar su candidatura, Rivera Chas no hubiera cejado en hacerle la vida imposible. Uno, porque es el presidente del Senado y le iba a trancar todos los, los, los nombramientos que ella enviara para allá puramente por fastidiarla. Y dos, porque es el presidente del partido y le hubiera formado, le hubiera hecho la vida cuadritos. Yo creo que la única opción que tenía Wanda Vázquez era enfrentársele como potencial candidata a la gobernación, lo que he dicho sea de paso, de una vez, le permitía a él este seguir siendo eh, presidente del partido eh, y mantenerse disque neutral porque entonces ya había dos claro. candidatos eh, pero ustedes se imaginan a Wanda Vázquez de lame dog y Rivera chats encima de ella como candidato a gobernador frustrado que es de muchísimo tiempo. Ella no hubiera podido gobernar prácticamente. Eso es independiente de las ansias genuinas que ella pueda tener de aspirar a una candidatura, de ser gobernadora, porque le ha gustado, el, el, le ha gustado la, la posición. Pero la realidad es que con ese señor ahí, ella no tenía ningún otro tipo de opción y mírenlo como está detrás de ella en todo momento donde hasta palastrulla se va con Wanda Vázquez. Así que ese ha sido una, un detente eh, para Rivera Chats el que Wanda Vázquez haya anunciado su candidatura. Ahora, lo hemos dicho aquí en varias ocasiones, no es lo mismo con guitarra que con violín. Está bien chévere por un rato la foto, el video, abrazarse con la viejita, las reuniones, aquí y allá, pero cuando se, como dicen en el, en el campo, cuando se le entorcha el rabo a la puerca son 20 pesos adicionales. Y Wanda Vázquez ha tenido un gran reto, con este asunto de los suministros, de los que ahora se pretende desentender y cada día está más arrinconada porque nos hemos dado cuenta de que en efecto contrario a lo que le ha dicho a la gente desde que se descubrió lo del almacén en Ponce, ella estaba al tanto y si no estaba al tanto es una incompetente, está en la misma en, lo, en la misma posición que estaba Pedro Rosselló. Pero lo cierto es que estaba al tanto porque todos hemos visto el plan conjunto este de manejo de operaciones en emergencias, donde entre otras cosas se detallan los almacenes de suministros y se hace referencia al, al, al de Ponce y está la firma de ella. Pues qué es lo que usted tiene que hacer cuando usted ve que hay gente durmiendo en el piso, cuando hay gente que no tiene con qué bañarse, que no tiene con qué comer, que no tiene con qué alumbrarse que no tiene dónde dormir, ¿qué es lo primero que usted hace como persona responsable? ¿Dónde están los suministros? Y no nos podemos olvidar que hace varios meses cuando vino el huracán Dorian, hubo cuatro o cinco exdirectores de manejo de emergencia que le dijeron que tenía que votar a Carlos Acevedo y no lo votó. Y se lo dijeron a Elmer Román que también era que eran entonces el comisionado de seguridad, que ese es otro que está en la cuerda floja también por incompetente y por indiferente, y por inepto, que ahora le está echando la culpa a Carlos Acevedo cuando él tenía un deber de supervisión, y las defensas que tiene bastante flojas que son, que se busque un abogado, porque él como su propio abogado bastante flojo que es, pero cuando la gente, le empe estas personas versadas en la materia le dijeron que votara a Carlos Acevedo, que era un incompetente, ella lo protegió, el Merromán lo protegió, y qué fue lo que le dijeron al país, en otras palabras, que a Carlos Acevedo le habían leído la cartilla. Pues yo no sé qué cartilla le, le, le leyeron porque este señor estaba por la libre. Tan por la libre estaba que cometió lo que posiblemente es un crimen de lesa humanidad. Que según el Código Penal nuestro, dice... Otros actos inhumanos de carácter similar a los que se a los que se detallan en el artículo que causen intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente contra la integridad física o la salud mental de las personas. Y eso es precisamente lo que ha hecho Carlos Acevedo. Otros por negligencia. Porque ahora escuchamos a Hermes Roman diciendo, no, porque yo le dije que todo había que repartirlo. No, porque él me dijo que todo se iba a distribuir. Y cuando ocurrió la emergencia, usted le dio seguimiento a que eso se hiciera. Usted se presentó en los, en los, en los almacenes. Usted le dijo a Carlos Acevedo que le rindiera cuenta solo los suministros. Usted tenía que preguntárselo cuando se veían las caravanas de gente yendo al área sur a llevar cosas. Y ustedes se quedan con los brazos cruzados cuando tienen almaceno, almacenes repletos de suministros que la gente necesita. Y lo peor de todo es que presumamos que esto se ha hecho para beneficiar a las grandes cadenas. Para que ellos no pierdan negocio. Eso sí que es atro, una atrocidad. Eso es una atrocidad. Y por eso, si hay que pedirle la renuncia a Wanda Vázquez se le pide. No hay tal cosa como que no puede ser, sí puede ser, porque esto es una cosa escandalosa, esto es una cosa imperdonable. Hay que ver las fotos de la gente durmiendo en el piso, incluyendo los niños, cuando esos en esos almacenes estaban cundidos de catres, de almohadas, comida, agua supuestamente expirada, duchas portátiles, y, 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 y un name it, como dicen, cómo es posible que puedan esconderle al país artículos de primera necesidad para su propia subsistencia. Es imperdonable. Y la gente ya no es tonta, la gente está harta. Y por eso es que usted ve que ya no es Ricky Martin, ya no es residente, ahora es Yadiel Monina, ahora es Carlos Delgado, porque la gente se harta y ya no quiere que seguir callados. Y esto es una falta eh, eh, mayúscula al pueblo Wanda Vázquez ha demostrado que no tiene los quilates para ser gobernadora en las condiciones en las que lo es y mucho menos para aspirar a hacerlo con este berenjenal que tiene encima porque ahora mismo como decía Néstor le dio una, una excusa a la gente para votar a Gil Enseñat y después dijo que era otra y no ha dado explicaciones con relación al informe. Dicen que ni siquiera lo ha leído. ¿Cómo usted no va a leer a abogada como es? ¿Cómo usted no va a leer un informe que usted misma mandó a redactar? Un, un, un informe que usted misma... Una investigación que usted mandó a, a realizar. Usted es la persona más interesada en saber los pormenores de ese informe. Así que, Wanda Vázquez se tiene que ir. Y la, y la calle... Eh, tiene, que, tiene que prenderse Wanda Vázquez se tiene que ir y a Zoela Boy le tengo que decir lo siguiente su columna yo sé que está muy bien intencionada pero ninguna persona bien intencionada ninguna persona buena ninguna persona que repudie la corrupción y el atropello al pueblo puede seguir a, apoyando un partido como ese, lo digo con respeto a todos los que todavía están en el PNP si usted es una persona que repudia la corrupción, el pillaje y el abuso y el que se cree en condiciones aquí para que la gente se muera usted no puede seguir en ese partido porque entonces usted se hace cómplice de esa atrocidad y ya está bueno del abuso contra el país
1: señores tenemos que ir una pausa y regresamos con Fuego Cruzado
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico y ahora continúa Fuego Cruzado
3: Regresamos, voy and Girls de Fuego Cruzado, don Néstor. La purga continúa. Estamos con los tiempos de... No, los, no, esto es... Bueno, es que, yo no sé por qué la gente se sorprende. Esto es un régimen de partido único. O sea, los partidos únicos funcionan así. El secretario del Departamento de Desarrollo Económico, Manuel Lavoy, esto está rompiendo ahora mismo ah. a través de Telemundo, confirmó este martes a Telenoticias que refirió al destituido secretario del Departamento de la Vivienda, Fernando Gil Enseñat, al Departamento de Justicia y a la Oficina del Inspector General. Según la voy encontró, entre comillas, preocupaciones sobre el manejo, el manejo de los fondos CDBG. Eh, y ya la gobernadora había expresado en unas declaraciones escritas esta mañana lo siguiente. El licenciado Gil Enseñat hizo unos planteamientos en el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano Federal impugnando el Grant Agreement emitido por dicha agencia que no fueron consultados ni eran cónsonos con nuestra política pública. No vamos a permitir que nada ponga en riesgo los fondos federales asignados a Puerto Rico para vamos. mantener, para atender las necesidades de nuestra gente. Y hoy Gil Enseñat alegó en las entrevistas radiales que hiciera en la mañana que él alertó sobre malos manejos en el uso de esos fondos así que esto como decimos en el Argos Beibolero pica y se tiende
1: cito lo que acabo de repetir compañero cito no vamos a permitir que nada ponga en riesgo los fondos federales asignados a Puerto Rico para atender las necesidades de nuestra gente Esta es la gobernadora hablando las consideraciones políticas no forman parte de mi gestión gubernamental eso lo tienen claro todos. Quien diga lo contrario le falta a la, vez, la, a la verdad. Obviamente, pues eh, hay fricción eh, entre la gobernadora y Gil enseñar. Que yo, en lo que lo, no lo conozco, en lo que había oído en la radio de él, yo dije aquí varias veces que era de los oficiales más, más competentes. Sonaba lógico lo que decía, era se le podía, como diría Benny Frank, eh, escribía de corrido, etcétera, etcétera. Pero la es oficial de confianza de la gobernadora y la si la gobernadora le, le quita la confianza pues no hay que dar ni razones usted se va porque porque se va porque yo le quité la la, la confianza parece que usted está ahí es como en el ejército que un general no quiera un coronel al, al lado suyo pues se tiene que ir aunque sea tenga ahí no hay democracia no hay nada se tiene que ir lo mismo aquí eh, este señor dijo alertó sobre fallas en la emergencia por escrito y dijo que había gente extraña en las reuniones eh, claves relacionadas con la emergencia eso puede ser eh, negativo puede ser un, un indicio de pillaje o puede ser un contratista que ya va a hacer un servicio y está allí para enterarse de lo que hay que hacer así que cuidado con brincar a conclusiones nosotros muy da, pueblo latino que somos y eso es lo bonito de los pueblos latinos somos bien apasionados hay que estudiar la evidencia antes de jalar el gatillo una vez que tú fusilas a alguien si al otro día encuentra que era inocente ya se fusiló por eso yo no creo en las piernas de muerte porque es one way y aquí podemos hacer lo mismo yo donde no veo y en eso choco con mucha gente ¿eh? que ganaba la gobernadora que ganaba Mayita con esconder esos suministros eso es un misterio un, de ineficiencia eso hay que estipularla, ahí no hay que hablar de esa ineficiencia ahora, que ella decidió mallita o, la, o la, pero la señora alcaldesa de Ponce o la señora gobernadora, yo sé que eso está allí, déjalo y escondido políticamente era negativo para ellos, Ellos de si hubieran sabido que eso hubiera estado allí, conociendo a Mallita va con un truck, rompe la puerta y ella entra lo mismo hubiera hecho la alcaldesa de San Juan. Lo mismo. Así que cuidado con brincar a conclusiones y guiarnos por las emociones y fusilar a cuatro y mañana nos damos cuenta que debimos fusilar solamente a uno. Pero ya están los cuatro muertos. Sí, si, yo
3: te, yo, si yo te propongo... Estoy dispuesto eh, a negociar. No, no, te voy a proponer una <risa> alternativa, una, una teoría alternativa. Pensemos por un momento que todas estas figura, todos estos ciudadanos, los mueve únicamente el deseo de adelantar políticamente una causa. Pero déjame terminar, no, no que, me interrumpa. Que me levanta, me no, levanta. no, 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 no me siento, interrumpa, no, no. no me interrumpa.
1: Continúa, compañero. Porque
3: es que te va a gustar, vas a terminar coincidiendo conmigo. Tú dices que Mayita se si hubiese descubierto que allí había un almacén de suministro, ella lo iba a repartir porque le beneficiaba bueno, políticamente. Ups, claro seguro y, y si había una gente que precisamente lo que quería era no que Mayita se beneficiara políticamente, sino que se beneficiara políticamente otra gente. Dentro de la pugna interna del PNP, porque es que nosotros estamos tratando de adjudicarle a esta gente motivos nobles. Yo te lo expliqué ayer, esto es cuna de lobos, aquí no hay okay, nadie okay. bueno. Pero, pero, Mira, okay. ahora mismo el caso de la secretaria de la familia. La alegación que hay contra la secretaria de la familia es que se negó a aceptar el nombramiento de una persona que coordinara la repartición de los suministros en la región sur. ¿Por qué? Porque ella los estaba repartiendo con la gente que favorece la candidatura de Pierre Pierluisi. Hay una denuncia de que le dio a la representante de Ponce, Jackie Rodríguez, que favorece la candidatura de Pedro Pierluís y si los suministros para repartir. Así que aquí no hay inocentes. En el caso de Carlos Acevedo, en el caso de Gil enseñar, en el caso de Glorimar Andújar, eran funcionarios que estaban denunciando los traqueteos de la gente allegada a Elías Sánchez, que es el promotor en la sombra, él y su esposa, de la candidatura de Wanda Vázquez y estaban actuando políticamente los tres para beneficiar a la gente de Pedro Pierluisi, incluyendo al hermano de Pedro Pierluisi así que aquí no hay inocente. aquí lo que nos podemos encontrar probablemente es que todos todos, desde Wanda Vázquez hasta Carlos Acevedo han violado la ley, por eso yo discrepo de ti Ignacio, Discrepan. yo no creo que aquí hay que darle un cheque en blanco a los gobernantes, que mantengamos un corrupto en el poder mantengamos una persona que viola la ley en el poder porque no podemos estar cambiando de gobernante cada tres o cuatro meses si son corruptos se tienen que ir si violan la ley se tienen que ir aquí hay una constitución y hay que respetarla y el que viola la ley se tiene que
1: ir vamos a una pausa y luego yo le contesto al distinguido hermano y futuro legislador de Puerto Rico
0: vamos a una pausa Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Mire,
3: para los que no creen las motivaciones políticas de Wanda Vázquez, oye, es que me da estrés leer esto. La gobernadora... Acaba de solicitar al gobierno de los Estados Unidos que se incluyan los siguientes municipios en la Declaración Federal de Desastre Mayor. Y los voy a leer porque la verdad que esto es una especie de gerrymandering sísmico. Tú sabes lo que es el jerrymandering ¿verdad? Que hacían los distritos representativos así como que no tenían sentido. Para. pues esto es un gerrymandering sísmico tú dices bueno, esa falla tiene que ser la falla, tiene que ser más grande que la de California mira, ella quiere que incluyan los siguientes municipios Adjunta, Cabo Rojo Corozal Jayuya Laja, Lare Maricao, San Germán San Sebastián y Villalba
1: bueno, si, si sufrieron daño, pues lo sufrieron
3: Sí, yo, no, no, no. Yo, yo
1: no sé si no, yo no sé si Aquí se... hay
3: pueblos que por lo menos uno sabe, por lo que ha leído en las redes, Laja sufrió daño. San Germán, Maricao. Maricao,
2: Utuado.
3: Utuado no está aquí. Este adjunta. Adjunta. adjunta eh, ajá. Si hay daño, te, derecho tiene la sanidad. No yo sé, yo sé. Ahora yo no, eso es que ir paso a paso. Eh, eh. El de Corozal Está. En, en, ¿no? en Veremos. Ahí entra el gerimandering <risa> sísmico. Un gerrymandering sísmico. Mira, en torno a donde nos quedamos tú y yo. Qué fuerte, ¿verdad? Si hay evidencia. Pero a ti no te da... Espérate, que eso no. me tiene a mí. Mira, eso fue como...
1: No. Cuando tú te
3: traes un canto de carne que no lo puedes digerir, ya, ya, así estoy yo. Unos días me pasó, no, no, me pasó no. Un susto.
1: Oye, se puede morir uno. No, me pasé un susto. Sí, sí, se puede morir uno. Desde entonces estoy con pastita y arroz. Sí, no, no, y carne morida, carne morida.
2: <risa> Mira, yo creo que esta... Este, montón de despidos, independientemente de lo que podamos especular, porque no hay duda que tenemos que especular. Nosotros no sabemos porque eh, la información va saliendo a cuenta gota. Yo no tengo la menor duda de que aquí puede que haya uno que otro chivo expiatorio. Y a veces la gente corta cabeza para salvar la suya propia. El problema aquí. es que eh, según sigue saliendo la información y con lo indignada que está la gente... Wanda Vázquez se va arrinconando y ha demostrado en las últimas 24 o 36 horas que no que le queda grande la emergencia. Mira, esto mismo que tú, que tú acabas de mencionar, de hacer una declaración ahora para añadir más, municipio. o sea, una petición de para que haya una declaración de emergencia para más eh, municipios. Municipio. Óyeme, eso lo sabíamos nosotros desde pocos días después del terremoto que estábamos escuchando lo, la información de Maricao, que se estaba escuchando la información de Laja. ¿Cuántas veces no ha salido el alcalde de Laja? ¿Y cuándo no ha salido sí. también información de la situación de la gente en Maricao? O sea, ¿dónde tiene el oído la gobernadora? Por eso yo digo, a veces, el mármol em, embeleza a la gente y entonces estoy más pendiente del mármol, de, de, de del hecho de que yo estoy aquí para resolverle los problemas a la gente, y no meramente para satisfacer un deseo personal o el deseo personal de mi familia o sabrá Dios este qué cosa pero el asunto es que lo que está pasando en este momento, le ha dejado ver a, a, al país que no se puede confiar en ninguno en ninguno y el problema es que si usted sigue militando ahí, con tanto desmán y con tanto abuso, pues mire, usted se convierte en cómplice de esta gente.
3: Ignacio, te están hablando ahí.
2: Bueno, yo lo dije ahorita y lo repito. Lo digo con mucho respeto a los buenos PNP que todavía siguen eh, militando en ese partido. Usted puede ser estadista. Yo no tengo problema con eso. Tiene derecho a hacerlo. Verdad Y yo, en mi muy humilde opinión y con mucho respeto, creo que no es el destino que se debe seguir para nuestro país. Pero si usted cree en eso, yo se lo respeto. Oiga, pero usted no tiene necesariamente que militar en un partido nutrido de pillo. Que eso es lo que está pasando en este momento, donde se caracterizan no solamente por la ineptitud, sino por la corrupción, son dos cosas que caracterizan al, al gobierno del PNP y, y cada vez que se montan lo hacen peor, porque Roselló lo hizo terriblemente mal porque estuvo dos cuatrienios, Óigame, pero bien aventajado que resultó el discípulo de Luis Fortuño ese sí que robó como gusto y gana le dio, y Ricky Roselló ese no guardaba la forma, y entonces ahora yo no estoy diciendo que Wanda Vázquez esté robando, no, yo no estoy diciendo eso. Pero la ineptitud ya raya en el abuso, en el maltrato a la gente que se supone que usted defienda. Yo no sé de ustedes cuántos tuvieron la oportunidad de leer el pasado domingo un artículo que se publicó en el Nuevo Día donde entrevistan a dos de las personas más versadas en asuntos que tienen que ver con pobreza en Puerto Rico. Eh, que son el doctor José Caraballo Cueto y la doctora Linda Colón, economista el primero, socióloga la segunda, la segunda y el cuadro de estos pa, de estos pueblos del suroeste es tétrico. Le dan a uno ganas de llorar cuando uno ve cómo vive esta gente y esto no es de ahora. Esto es de hace décadas. Entonces, tan cómplice es el Partido Nuevo como es el Partido Popular Democrático, porque ninguno se ha ocupado en tomar las decisiones que correspondan para sacar a nuestra gente de la pobreza. Eso es lo que realmente hace de un país, un país civilizado, un país, un país progresista. No me venga a hablar de los, del mejor de los dos mundos ni del desarrollo de, del Estado Libre Asociado porque ustedes nos han tirado a nosotros por el hoyo y los otros nos están echando tierra encima porque con lo poco que tenemos se los, se los roban, lo poco que tenemos se lo apropian. Y entonces el país en el medio estrangulado. Lo peor de todo es que son nuestros viejos, nuestras mujeres madres de familia, nuestros hombres que son los únicos proveedores, los niños, la gente necesitada. Por eso yo digo que esto es escandaloso y que tiene que llegar hasta las últimas consecuencias y aquí no hay ninguno que se salve tan tan responsable es Carlos Acevedo como lo son sus supervisores porque cuando usted tiene una crisis una emergencia como la que están sufriendo nuestra gente del suroeste mire usted se pone a arañar las paredes usted cava debajo de la tierra ¿dónde están los suministros que se supone que nosotros tengamos guardados? eso es elemental en una emergencia sobre todo cuando hay un plan que ella firmó en agosto 15 días después de llegar, 12 días después de llegar, no se puede hacer la sonza porque si de algo está cansado este país, es de lo que hizo Ricardo Roselló, que cogen de tontejo hasta los nuestros. Pues ahora nos está pasando igual, quiere cogernos de tontejos también, entonces para poder salvar su pellejo empieza a cortar cabeza y la mejor forma es no explicar Primero nos dijeron que lo de Gil Enseñat era porque no había bregado bien con los suministros, porque como secretario del Departamento de la Vivienda, él está encargado de los refugios y no sé qué cu otras cuestiones más. Ahora resulta que son los fondos CDBG y que puso en, en riesgo el, 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 el Grand Agreement. ¿Y por qué no nos dijo eso antes? ¿Desde cuándo está pasando eso con Gil Enseñat? Eso fue eh, 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 el, el, el domingo. O eso está ocurriendo ya hace un tiempo, ¿por qué deja para para votarlo el domingo o el lunes? Eh, creo que fue el domingo que lo votó. ¿Por qué no lo llamó? Porque el mismo Gil Enseñat dice, pero es que a mí nunca me llamaron para nada. Y entonces empiezan las especulaciones de que si es que él está con Pierluisi, de si es que él eh, denunció a Elías Sánchez, como que en un momento dado quiso cuestionarle por qué no benefició a un cliente de él con el programa ese de Tu Hogar Renace. Empiezan las especulaciones y el país en el medio muriéndose, el país en el medio sin esperanza, la gente diciendo qué yo voy a hacer con mi vida. Ese artículo al que hice referencia, todo el mundo lo debe leer para que la gente vea cuál es la situación de pobreza en este país que alguna gente se cree que la luna es de queso y se come con melao en este país. Aquí la pobreza está choreta. La gente está cada día peor y la situación en los pueblos del suroeste que han sufrido este evento natural han, se ha agravado, se ha agravado esa situación de pobreza y de miseria. Y entonces aquí nos quedamos esperando con la mano extendida que venga el desarmado de Donald Trump a decidir si nos da chavo y entonces le damos cartuchos para que nos dispare porque como son tan corruptos y esconden los suministros, no es que se roban los chavos, nada más, ahora esconden los suministros hasta las duchas portátiles, hay que ser bien pesetero. Y entonces la gente sin poderse bañar, sin poder comer, sin poder dormir en un catre, y le, le, le extienden la mano a Donald Trump y todo es lo que nos den de allá para acá. Hombre, un poco de dignidad. Y Entonces, ¿cuál es la dignidad? ¿Cómo, ¿Cómo nosotros sacamos la dignidad a paseo? En la calle Fortaleza, pidiéndole a Wanda Vázquez que renuncie, porque en este momento no hay de otra, pero ella no es la única cabeza que tiene que rodar.
1: Vamos a una pausa y regresamos con Fuego Cruzado.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
4: ¿Usted tiene un mensaje? No, mira, yo te doy las gracias por esta nueva oportunidad que nos da porque es para recordarle al país que el Club Rotario de Río Piedras tiene una actividad el día 25 de enero de este mar, de, 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 sábado próximo, de 9 a doce y media, y vamos a discutir terremotos en Puerto Rico, sus efectos y medidas cautelares, y dentro de eso, temas como mitos y realidades de terremotos y eh, tsunamis, vivienda segura, manejo de emociones. Estarán con nosotros von Hillebrand, José Izquierdo Encarnación y Ramarice Púlvidas que es una psicóloga y vamos a discutir estos temas para beneficio del país. Es gratis, gratis. Lo que hay es que llamar para reservar este al sábado. teléfono este sábado 764-1561 y 906-9886. Lo esperamos. Club
1: Notario de uh, Río Piedra. Sí,
4: señor. Este sábado, ¿a qué hora? Este sábado de nueve y media en adelante pero de nueve en adelante pero el registro a las ocho y media. Muy bien, pues compañeros y muchas gracias, muchas gracias, a los
1: muchachos de Rotario tengo que contestar a los muchachos hoy parece que estamos hablando en diferentes lenguas porque no nos estamos entendiendo eh, para simplificarlo porque a veces hay que simplificar para uno poder entender si ustedes si existe evidencia de que la gobernadora o el que fuera dio una orden mira Chencho apaga ese almacén para que no se vea lo que está dentro porque para la razón que sea la, la que la va a entregar soy yo eh, espera que llegue el presidente eh, del senado, de la cámara, lo que sea si eso existió no hay duda que eso es traición a la patria y sabemos todos aquellos lo que le pasa a los que traicionan la patria, se ponen contra una pared en aquellos tiempos y se fusilan, porque es un delito que es tan cruel con las víctimas que estaban durmiendo en la acera que merece fusilamiento, <coughs> así de claro yo lo veo, ahora, de no existir esa evidencia, tampoco hay que volverse histérico y empezar a tumbar a todo el mundo y votar a 40 personas del gobierno, porque pueden, pueden haber sido dos, doce, eh, uno, este señor Carlos Acevedo. Yo no sé, yo no tengo evidencia para probar nada. Ahora, si se prueba que a propósito se retuvieron los bienes necesarios para salvar vidas por un, una razón política, económica, usted me explica a mí la razón. Una vez que yo tenga la evidencia, deja el fusilamiento a cargo mío. Fusiló a una persona, hay una ceremonia lo más bonita que se hace, pero se, se le pega un tiro al final a la persona. Lo merecerían. Esa evidencia no existe. Yo creo que lo que existe es un caos administrativo donde, cuando sucede el terremoto, no hay una guía como un código a seguir. En caso de emergencia, eh, los, los almacenes regionales. Están aquí, aquí, acá. Hay que llamar a fulanito. O sea, eso es como un. en el ejército, todo es por, por folletos. ¿Qué hay que hacer cuando viene una emergencia? Eso obviamente no se siguió. Porque si no es por este puertorriqueño que entra ahí a la cañona, todavía esto, eso estaría escondido. Lo cual es un crimen. Ahora, de crimen a negligencia hay un gran salto. Yo estipulo que hay una negligencia mayúscula. ¿De quién? Hasta ahora todos los dedos apuntan a este señor Acevedo. Tal vez sea el fall guy el que paga los platos rotos, no sé. Pero hay que investigar a ver quién más sabía. Ahora, de eso, a brincar a las conclusiones de que el gobierno entero hay que tumbarlo suave, suave. No, no, no nos volvamos emotivos, porque si tú tumbas un gobierno entero, tienes que poner otro. La, la gente no viene de la luna. Así que, para destituir a una persona, hay que ir poco a poco. Cuando vino Katrina, eh, el jefe de jefe de Washington, de FEMA, el presidente Bush, que era su amigo, y lo dijo, este es mi amigo. Pero la respuesta fue tan lenta que tú no mereces estar ahí. Como eres de mi confianza, te vas. No no había que pedirle la renuncia la al presidente Bush. O la, la pagó los platos rotos el jefe de FEMA. Para eso que está ahí. En este caso, no sé si era este señor Acevedo, eh, pero a veces la gente busca eh, una solución fácil a problemas complejos. Eh, enseñad, digo, enseñad, no, Gil Enseñar, indicó hoy que él había enviado unos, unos memorándum sobre que había fallas en el plan de emergencia muy bien, me gustaría que todo eso se hiciera público. Debe, debiera haber una comisión, como pidió Juan Dalmao. Mire, todo lo que eh, eh, Gil enseñó mando, aquí están todos los documentos. A ver si hay evidencia que apunte a el que sea deteniendo esa ayuda. Si ese revólver, ese smoking gun, sale a la superficie, entonces estaría de acuerdo con ustedes, que es un delito, eh, una falta al pueblo de la magnitud de Rosellito y sus brothers, hasta ahora eso no ha surgido, más bien emociones, y con las emociones pues uno no, nunca llega a donde tiene que llegar, ahora esto es evidencia, eh, el departamento de justicia tiene eh, una, gama, una rama investigativa, fiscales muy competentes, la detective en Puerto Rico tiene lo mismo, así que let it be, Tomemos un tiempito en lo que baja la marea, porque si no nos vamos a volver locos aquí matándolo unos a otros. Eh, eh, y, y sencillamente, mira, aquí dice que, ya yo terminé mi contestación. A, ah, y también tengo otra compañera, dijo que el PNP, ese, ese partido corrupto, bueno, no, eso no es correcto, el PNP, yo conozco miles de PNP. Y la gran mayoría son gente buena, igual que en el Partido Popular. Están
2: en el partido equivocado. Ah, bueno,
1: eso sí, eso es otra cosa ideológica. Pero el partido y con buena.
2: gente buena nosotros podemos hacer muchas cosas, no, no oh. importa si creen en la estadidad. Eso eso es algo que tenemos que tener claro. Nosotros no podemos decir Pero, que la gente, porque es estadista, no puede aportar, porque lo que resolvemos todos nuestros problemas y encaminamos la descolonización en, mediante un proceso serio, este todos podemos unirnos y ayudar. Mira, yo estoy completamente convencida que la gente de eh, buenos estadistas populares, independentistas, realengo, todos dieron lo mejor de sí para ayudar a la gente del suroeste, igual cuando necesitan en cualquier otro lugar, pero no se le puede seguir, no se puede seguir fortaleciendo un instrumento político que ha servido para el pillaje y para causarle más empobrecimiento y desesperanza al pueblo y que sobre todas las cosas ha utilizado de gancho para atraer a la gente y, y, y y utilizar utilizar eh, la, el afán que ellos tienen de conseguir la estadidad han utilizado eso de gancho para atraer la gente engañarlos en su buena fe haciéndoles creer que van a conseguir la estadidad mira el otro día cuando se dio la elección especial para llenar las dos vacantes en el Senado que había como 16 candidatos y ganó William Villafañe ¿qué dijo William Villafañe? Ah, voy a conseguir la estadidad. Yo digo, pero ¿cómo usted le puede faltar el respeto a la gente así? Usted, usted va a conseguir la estadidad. Oye, basta ya, la gente no se merece eso. Y después, eh, no bien había, había pasado el asunto de la tragedia, de, de estos temblores, pidiendo reembolso, un millón de pesos en reembolso a la Comisión de la Igualdad. Óyeme, ya está bueno. Por eso te digo, este Ignacio, tú empiezas a contar y sigues contando y, sig y sigues contando. Y yo creo que nadie se salva.
1: Muy bien, Oye. tenemos esa diferencia. Mira, la señora gobernadora acaba de indicar que una vez justicia culmine la investigación sobre el almacén de Ponce, eh, los hallazgos se harán públicos así que está bien, eso es muy buena una vez termine, cito ahora a la gobernadora la investigación eh, que era justicia, será público
3: el informe ese fue el que hizo el, el jefe de la policía ahora el secretario de seguridad Janer pues y el bien. negociado de investigaciones especiales que salga todo encima de la mesa que
1: salga en el periódico y aquí está todo lo que sucedió el informe si sí, enseñan
3: mandó cuatro cartas que Pero se yo no enseñen. yo entiendo a ti tú acabas de decir tú acabas de felicitar a la gobernadora porque está diciendo que no va a ser público el informe no
1: no ya dice una vez que justicia termine se claro, va a ser imagínate público. tú y entonces no, dice no, so, so, que
3: salga todo público no, pues sí pues sí si, si quieres que salga todo público debe de salir ahora por qué no
1: bueno justicia porque puede haber gente que van a ser arrestados. Uh
3: -huh. Así
1: que eso hay que tener cierto cautela, que no salgan sí. un, un montón de nombres sí. eh, y se perjudique gente que luego resulta que no los acusan de nada. Hoy, Yo hoy, en eso
3: estoy con la. Hoy, hoy tú estás más de abogado que sí, de analista. Sí, sí, eso es verdad. Y, me preocupa. y a veces estás de fiscal. Sí, no, no, no. Hoy tú estás a veces de fiscal. Tienes un desorden de personalidad, porque a veces hablas como abogado, a veces hablas como fiscal y a veces hablas de analista. Mira, yo no soy abogado, Dios me proteja. Usted va. No, no, Hasta no. Ahora Dios, vas bien. No, no, Dios me ha protegido y yo espero que me siga protegiendo. Pero sé leer, sé leer eh, y, pensar. y sé pensar. gracias a Dios, digo, he cometido mis errores, no te Ay, creas. Bendito. Y me faltan <risa> por cometer. Ay, Dios. Pero la Constitución este es un gobierno de ley y orden. Tiene que ser, por tiene que serlo. Ley. No, 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 tiene que serlo. Y ahora, ahora, o sea, para algo uno sabe, por lo menos en mi caso, de ciencia política. Para que el Estado funcione, tiene que haber un contrato social que garantice el respeto de los ciudadanos y de las instituciones a unas reglas de juego. Y en ese sentido, las reglas de juego aquí están definidas por la constitución colonial, como es, pero es la que ordena el gobierno interno del país. Y por un ordenamiento jurídico. En el ordenamiento jurídico nuestro. La constitución dice. En el artículo 3 sección 21. Serán causas de residencia. La traición. El soborno. Otros delitos graves. Y aquellos delitos menos graves. Que impliquen depravación. Y establece el código penal dos delitos. Incumplimiento del deber. Artículo 262 del código penal. Dice todo funcionario o empleado público que mediante acción u omisión y a propósito con conocimiento temerariamente incumpla un deber impuesto por la ley o reglamento y como consecuencia de tal omisión se ocasione pérdida de fondos públicos o daño a la propiedad pública incurrirá en delito menos grave, es decir, la negligencia en el cumplimiento del deber es un delito menos grave. Si el valor de la pérdida de los fondos públicos o el daño de la propiedad pública sobrepasa 10 mil dólares, será sancionado con pena de reclusión por un término fío de tres años. Ese es incumplimiento del deber. Encubrimiento. Toda persona que con conocimiento... es el artículo 280 del Código Penal. Toda persona que con conocimiento de la ejecución de un delito oculte al responsable del mismo o procure la desaparición, alteración u ocultación de pruebas para impedir la acción de la justicia, será sancionado con pena de reclusión de un término fijo de tres años. Si la persona convicta es una persona jurídica, será sancionada con pena de multa hasta 10 mil dólares. Cuando el encubridor actúe con ánimo de lucro, o se trate de un funcionario o empleado público y comete el delito apropiando, aprovechándose de su cargo o empleo, Será sancionado con pena de reclusión por un término fijo de ocho años. Hasta ahora, del sábado en la tarde para acá. que nosotros hemos tenido conocimiento? Ya esto no es que lo dijo un borracho en una barra. Ya esto no es que lo dijeron este eh, por ahí en una esquina. Esto es evidencia que ya el país ha recibido a través del conocimiento de testimonio y de el acceso público a documentos. Aquí se descubrió que habían unos almacenes de suministros que no se pusieron a disposición de los afectados ni por el paso de María ni por los dos temblores que afectaron al país el 7 de enero. Segundo, aquí se obtuvo conocimiento ya de que existe un plan de emergencia firmado por la gobernadora conocido por al menos cuatro de los funcionarios públicos que han sido mencionados en esta situación. La gobernadora Wanda Vázquez que lo firmó, el secretario de Seguridad entonces, hoy secretario de Estado, Elmer Román, el director de la Agencia Estatal para el Manejo de Emergencia, Carlos Acevedo, la secretaria de la Familia, Glorimar Lujal, el secretario de la Vivienda, Fernando Gira cinco funcionarios que se supone que conocían este plan. Ninguno lo puso en ejecución ninguno lo puso en ejecución puede haber una negligencia mayor en el cumplimiento del deber que no atender con todos los recursos que el estado tiene a su disposición una emergencia más aún si estos funcionarios o alguno de ellos o todos conocían de ese plan conocían de la existencia de los almacenes y no los pusieron a disposición de los afectados o peor aún una vez conocen la existencia de los almacenes, encubren la información de que esos almacenes eran de conocimiento de estos funcionarios. De acuerdo a esas dos definiciones, están cometiendo un delito. Eso no es especulación. Eso es información que ya obra en el registro público. Eso ya lo dijo el ayudante general de la Guardia Nacional, el secretario de la vivienda. Por lo menos públicamente lo han dicho. La gobernadora Wanda Vázquez el domingo le dijo al país que estos funcionarios la habían mentido. Esas fueron sus palabras. Y hoy la gobernadora nos miente a nosotros, admitiendo que la razón del despido de estos funcionarios no fue que le mintieron, o le mintieron o no. O quien le mintió al país fue Wanda Vázquez. Y toda esta situación, repito porque no es chisme, Ignacio, es información que ya obra en el registro público. Aquí ya hay documentos de la Guardia Nacional que se han hecho públicos. Aquí hay un plan de emergencia que se conoce. Aquí hay un testimonio de unos funcionarios públicos ya que lo han dicho públicamente. Ahora, ojalá y hubiese un ente investigativo donde todos estos ciudadanos de la gobernadora para abajo tuviesen que declarar bajo juramento bajo juramento so pena de desacato de acción criminal en su contra. Sobre todo esto, pero no. A tomar Rivera Chat, que le importa el plebiscito para distraer la atención de la gente. Mientras tanto, se siguen cometiendo delitos. Sí, delitos.
1: Vuelvo y repito, y con eso terminamos esta ronda. Si hay prueba de que alguien retuvo esos bienes por la razón que sea, desde pillaje hasta política, que se me hace hasta difícil pensarlo. Eh, eso es un delito serio porque yo lo categorizo de traición a la patria, sino es negligencia. Y la negligencia, pues, es mucho menos severa que traición a la patria. Vamos a una pausa, amigos, y regresamos with Crossfire.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Buenas noticias, de vez en cuando hay que hablar cosas positivas.
3: Hemos hablado del cangrejo que ganó ayer. Ajá, dime, dime. No, bueno, no. Dime. Es que para que tú veas, porque te, te, ahí te vas a llevar un samarrazo también. Y yo soy... San, el, no, no, usted es cangrejero, de, cangrejero, usted es cangrejero de siempre, verdad. Siempre lo he sido. Ayer los cangrejeros de Santurce se proclamaron campeones del béisbol profesional. ¡Wow! Eh, derrotaron a los indios de Mayagüez, ahí en el estadio Irán Bison, eh, ante una gran asistencia eh en el parque de la capital y se preparan para representar a Puerto Rico en la serie del Caribe que comienza la próxima semana en el Estadio Irán Bison el 1 de febrero eh, hasta el 7 de febrero y como cambian las cosas en poco tiempo por eso es que traigo el tema digo además felicitar a la Grey Cangrejera que están contentos eh, eh, Hoy hubo una conferencia de prensa para anunciar la serie del Caribe y estaba la gobernadora Wanda Vázquez y la y la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz Soto, que estaba anoche en el juego, estaba lo más contenta allí con su gorrita de los cangrejeros y su yaquecito y demás. Oye, <ríe> y la gobernadora que la semana pasada pronosticaba el almagedón a nivel de que había que cancelar la fiesta de la calle San Sebastián y todo eso. Mira lo que dice. Eh, es importante que apoyemos a nuestro equipo en esta serie del Caribe. Otro de los aspectos positivos de esta serie es el aspecto económico. Si bien es cierto que estamos trabajando con una situación muy seria en el área sur, y que todos nuestros esfuerzos como país pueden estar dirigidos a devolver a la normalidad a todos esos pueblos que han sufrido de manera directa el impacto de los terremotos, también tenemos que continuar con nuestra función gubernamental y, con, y tenemos que seguir con la función de desarrollo económico. Y aquí tenemos una oportunidad para que el mundo entero pueda poner los ojos sobre nuestra isla hermosa y sepa que nosotros vamos a seguir adelante. Esta va a ser una vez más en que le vamos a demostrar que esa es nuestra idiosincrasia como pueblo. Y pregunto yo, ¿qué diferencia hay de la semana pasada a esta semana? Sigue temblando. Igual que estaba temblando la semana pasada.
1: Sí, estoy de acuerdo contigo.
3: Eh, ¿El mismo riesgo de que haya un sismo mayor existe? Pero aquello era popular. No. Y sí. entonces sí. Ahí está. Entonces, tú no tener la un país que por eso, subsidio, Dios mío. pero es que esa es la gobernadora, es que es un oportunista. O sea, las mismas razones que aduce la alcaldesa de San Juan para mantener la idea de celebrar la fiesta de la calle San Sebastián son las que hoy ella esboza para darle la bienvenida a la serie del Caribe cuando criticaba a la alcaldesa de San Juan por querer celebrar la fiesta. Oye, tiene que haber un poco de consistencia en este país. No se puede ser tan politiquero y creer que la gente es idiota y que no va a verle, para usar una metáfora era la costura a la bola. Sí. Se le ven las letras así, mire, Rollins, se le ven Rollins, desde lejos. Por favor, un poco más de respeto a la inteligencia de la gente.
2: Sí. Mucha gente se montó en esa guagua de que había que suspender la fiesta de la calle San sí, Sebastián que y cogieron a la alcaldesa barrieron el piso con ella este y hubo gente que llegó al punto de decir aquí es que Carmen Yulín en otras palabras se va a escocotar como candidata aquí es olvídate y, en, y a mí me parece que un poco es subestimar a Carmen Yulín que podrá no ser santo de la devoción de mucha gente pero no hay duda que Carmen Yulín, tonta no es. ¿eh?
1: No, ella es valiente.
2: Y ella valiente. Eh, calculó muy bien la decisión que tomó. No fue una decisión aventurada, no fue una decisión festinada. Y la realidad es que las fiestas quedaron excelentemente bien. Muy
4: bien, muy bueno.
2: Y que ese asunto de que uno no puede ir a la fiesta, porque entonces eso representa ser poco solidario con la gente del sur... Eh, Óigame, es estirar el chicle demasiado, porque uno no sabe, mire, muchos de nosotros los que estábamos ayer en la en la calle Fortaleza eh, muchos de nosotros somos del área norte, y por qué es que estamos indignados allí con el, por el abuso con la gente del suroeste y a fin de cuentas obviamente lo podemos seguir ampliando es el abuso con el país que ya nos tiene hartos y hartas pero lo que detonó la cosa la tapa del pomo es haberle ocultado los suministros a la gente que lo necesita, que es la gente del suroeste. Y allí estábamos expresando nuestra indignación y nuestro apoyo con la gente del sur y lo hacemos de diferentes formas. Así que yo creo que, que, hay, que hay que un poco tratar de... de, de eh, reflexionar sobre las cosas que se van a decir, porque uno puede, uno se puede estar montando en la guagua de la politiquería, que a fin de cuentas era el norte de Wanda vázquez Wanda vázquez dijo, yo, le voy a decir, yo voy a decir ahora públicamente a Yulín que debe cancelar la fiesta y la voy a poner en la china, me la voy a comer. Pero no contó con que Carmen Yulín es muy astuta. Es una es, no, no, lo, no es así literalmente pero es un gallo jugado vamos para para decirlo en el argot popular eh, y Carmen Yulín evaluó todas las circunstancias y cuando explicó las razones por las cuales iba a dar la fiesta yo no vi la conferencia de prensa pero las personas que la escucharon me dicen que fue algo muy bien pensado muy bien articulado muy bien explicado y a fin de cuentas mire mucha gente que busca ganarse gran parte de su sustento en el año, lo agradecieron. Y las fiestas se llevaron a cabo con responsabilidad muy y bien, en solidaridad. Todo. Yo no vi allí, yo fui un solo día, yo no vi allí, eh, <coughs> la gente, era como era como otro país, ¿verdad? Era como la gente tratando de pasarla bien, pero consciente de que nuestro país está sufriendo, porque el hecho de que haya un sector nada más que no la esté pasando bien, nos repercute a todos. Habrá a quien no le importa, porque hay cosas que se escriben por las redes sociales que uno dice, bueno, y esta persona realmente pues este el, eh, tiene que sacar el corazón a pasear, pero pero la realidad es que la gran parte de la del país está solidario con la, con la, nuestros hermanos y hermanas del sur, Todo. y no por eso se cancelan se cancela ahora la serie no se canceló eh, la final de, de la, del béisbol invernal, no se van a cancelar la serie del Caribe, no se va a cancelar lo la de Tommy Torres, sigue. ni lo del Ricky Martin o sea que bueno, la vida desafortunadamente 21, tiene que seguir, pero tenemos que seguir viviendo en conciencia ¿no? y con y con y, eh, y y alertas de que hay gente que necesita con estos cierros. Escuchaba yo hoy a una abogada de una organización que se llama Ayuda Legal, la licenciada Godró, que están haciendo un trabajo voluntario extraordinario por salvar el derecho a la vivienda de la gente que la necesita. Y las las, las las historias que hace la licenciada Godró, que hoy estaba, si mi memoria no me falla, desde Guánica, son cosas que le paran los pelos a uno, que realmente uno, mucha gente debería escuchar esas cosas para darse cuenta cuánto sufrimiento, cuánta injusticia, cuánta pobreza hay en este país, que es lo que... El, el, el ser conscientes de eso nos, nos llama a nosotros a dar no solamente de lo que tenemos materialmente, sino de lo que podamos dar solidariamente
1: espiritualmente. Tenemos que una pausa, son las seis y media, regresamos con
0: Crossfire. Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Compañero, don Néstor.
3: Sí, es que déjame hacer un, un comentario, eh, una nota alcalce al planteamiento. Yo creo que en el debate que se dio sobre el tema de las fiestas de la calle San Sebastián, habían argumentos muy lógicos, muy serios. Y yo creo que muy bien intencionado en ambos lados del planteamiento. Yo creo que había gente que muy bien intencionada, con argumentos que ponían a pensar, planteaban que las fiestas se debían posponer. Y yo creo que habían otros que con buenos argumentos también, con, con buena intención también en, en esbozar los mismos, planteaban que las fiestas debían seguir adelante. Ahora que ya sabemos que no pasó nada, pues es bastante cómodo y yo creo que injusto pues decir, mira, pues fue una buena decisión. Mira, uno, eh, pues uno no sabe.
1: Una decisión valiente. F
3: fue una decisión sí, que tenía, que era una decisión que cualquiera de las posturas que se asumiera iba a tener un costo, iba a tener detractores y defensores. Ahora, lo que uno no puede hacer es esto que hace Wanda Vázquez. O sea que, que es puro y simple por, no no es puro y simple oportunismo político es tú decir eh, que lo que era malo para las fiestas de la calle san sebastián es bueno ahora para la serie del caribe y mira yo lo dije aquí o sea cuando la serie final del de, de béisbol profesional yo tomo una decisión de desde mi, de mi propia hechura Fui a los Juegos en el Irán Bison mirando siempre el portón al lado del Dogado de Santurce. Por si había que salir por allí. Como el Parco 10 está allí al lado. Y segundo, no fui al Cholo García en Mayagüez. Que es cerca del área donde se originan los temblores. Porque dije que me pasaba como Chiqui Drácula. Que me daba mello ir para allá. Me daba mello. Eh, pero ahora yo no puedo venir. Y, y de una manera hipócrita, decir, ah, no, es que yo creía que aquellas no se debían dar y estas se deben dar. No, o bueno, aquellas no aquellas se debían dar y estas no. Eso no es. Eso es beletismo político. Sí, es beletismo.
1: Uno tiene que ser. No puede camin ser. Caminar en una línea recta, o bola o strikes. Yo conozco varios amigos míos, los conservadores, no querían la fiesta, porque si venía un, ato, un, un, un jamaquión, la gente iba a salir corriendo. Y los más liberales, más jóvenes, vamos a celebrarla anyway. Dos visiones mire ninguno estaba equivocado ni ninguno
3: estaba bien es decisiones que uno tome oye Ignacio la vida. esto te va a gustar dime, dime. acaban de publicar sí te va a gustar acaban de publicar una foto de la, la protesta eh Allí en la calle Resistencia, la antigua calle Fortaleza. ¿La ¿De
2: hoy o antes?
3: No, 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 de hoy, hoy, ah, de, ya, hoy de hace varios segundos.
2: No, no he visto nada todavía. Marilu, Oye,
3: pusieron... luz salió? No, no, pusieron... <risa> pero óyeme que te va a gustar, si yo vi esto y pensé en ti. Pusieron allí una guillotina. No. sí. Pusieron una guillotina allí. Fue
1: idea mía,
3: oye. oye, yo pensé en ti. Uno, uno siembra, Se ve lo más bonita. Se tierra. ve lo más bonita. Yo creo que mira, sabe. aquí tengo dos queridos amigos que están en las redes que Uy. pusieron la foto de la guillotina, mira. Qué fuerte. Eso es
1: como un símbolo de algo. Yo no sé sí, no, no. De...
3: Aquí el problema fue que dejaron ir a María Antonieta y a su consorte. Los dejaron ir. <risa> Que originalmente eso fue lo que pasó allá. Allá los habían dejado ir. Sí,
1: pero luego dijeron, pérate, y después pérate.
3: dijeron: espérate, no, no te vas. Oye, se <risa> iban a limpiar al marqués de Lafayette. Sí, también. Que también andaba con, sí. con los reyes. Y, al, y a la, al señor Guillotín. Al marqués de Guillotín. Al final, lo No, al marqués de le hicieron un cerquillo también. <risa> sí.
1: Para que gente ingrata se inventa una cosa... La, le, lo sí, esa <ríe> <con esa vida. ríe>
3: Es como si aquel Kalashnikov...
1: Que le lo mata con, con una no lo
3: hubieran matado con una metralladora. <ríe> bueno, pero buenas noticia, noticias. Oye, tú tienes que ir y tirarte una foto al lado de la guillotina. Sí, Mañana. No la tú me tienes con que complacer. Simbólico, algo simbólico. Sí, una cosa simbólica. <ríe> pues... Te tienes que tirar una foto allí al lado de la guillotina.
2: Oye, yo te, tengo que decir algo porque este yo a veces este Pues eh, trato de, de entender la posición que a algunos hermanos y hermanas puertorriqueñas les toca jugar. Eh, y yo estuve ayer muy cerquita, muy cerquita de donde estaban los policías, y en otras ocasiones tú ves a los policías. Eh, un poquito tenso, tenso los, digo, tenso sí, siempre están, pero los ve agresivos, eh, agresivo, este, algunos provocadores, y realmente yo no vi ese espíritu bueno, en bueno. la policía que estaba allí. De hecho, vi a un grupo, de las, primero se llamó la Fuerza de Choque, yo no sé quién llamó la Fuerza de Choque, por, debe haber sido Henry Escalera, que es medio mandadito, pero Wanda Vázquez inmediatamente la retiró, muy bien, y este luego, un par de horas más tarde, observé un grupo que entró a un área del de yo no sé qué oficina es esa, pero es una ofici una, una de las dependencias de la fortaleza. Entró un grupo de reducido de efectivos de la fuerza de choque, pero los que se mantuvieron allí eran pues policías sí, que normales. dan que dan este seguridad, eh, algunos pues con sus chalecos, etcétera pero los vi en un una ambiente, actitud los uh, vi en una actitud, uh, ¿verdad? este de que pues están haciendo su trabajo y, y en un momento dado me preocupó una persona que la noté muy 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 muy, 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 muy agresiva, la noté iracunda y, y varias personas estábamos estábamos este pendientes, ¿verdad? Porque uno nunca uno no tiene control de todo. Este, pero hago el llamado a los compañeros y compañeras que me escuchen para estar muy pendientes de eso, de que ninguna persona vaya a provocar, porque esas, esas situaciones se utilizan de excusa para los abusos que vienen posteriormente y, y obviamente pues ellos pueden empezar a lanzar gases lacrimógenos, a dar macanazos este y, y hay que ser cauteloso en ese sentido porque ayer afortunadamente lo que recogían los... Los medios es que todo había transcurrido eh, con bien. tranquilidad, aunque obviamente hay mucha indignación. Sí, eh, siempre viene el, la crítica de que, se, de que se escribe con graffiti, como si las manifestaciones tuvieran que gustarnos a todos todo lo que se hace. Pues mire, eso es parte de... La gente escribe con graffiti, la gente se quiere desahogar, la gente se quiere expresar, pero ponga las cosas en una balanza. Eh, ¿qué, ¿Qué es peor? Escribir una pared con grafiti que le escondan los suministros a la gente que está sufriendo en el suroeste. No saquemos las cosas de proporción, pero este hay que ser muy cauteloso en términos de que eh, no haya eh, provocaciones innecesarias.
1: Estoy totalmente de acuerdo contigo. Buena noticia. Tiene que ver con municipio de Cagua. El primer y único vivero para la siembra de café en la zona este de Puerto Rico entregó esta semana los, pri, los primeros mil arbolitos de café con la beneficiaria siendo una caficultora que había perdido su cosecha tras María Agroinnova una organización adscrita al municipio de Caguas, felicitaciones a Caguas, que se dedica a incubar negocios en el sector agrícola, es la entidad que desarrolló y opera el vivero es una buena noticia, eso tiene que ver con el, con el alcalde de y el municipio de Cagua, lo felicito. Y esa ayuda a alguien que ya tiene una finca de café, sabemos que en tres o cuatro años vamos a tener más café del bueno de nosotros. Y esas son las cositas chiquitas que si todo el mundo hace un poquito, el país sería mucho más grande de lo que es. Así que esa noticia de Cagua es muy, muy positiva. Otra positiva es que la agencia federal, FEMA, <coughs> asignó... 39.5 millones para la construcción de un nuevo hospital en Vieques, informó la congresista Nidia Velázquez. La congresista por New York, de origen puertorriqueño, dijo que recibió información oficial de FEMA sobre la asignación de los 39.5, que es un montón de dinero. Es un salvavidas que hace, mucha falta, que hace falta hace mucho tiempo. La necesidad de mejores servicios hospitalarios en Vieques ha sido objeto reciente de denuncias ciudadanas. Eh, sabemos que allí murió una joven de unos 13 años eh, por asmo algo por el estilo, por falta de, de cuidado médico. Así que FEMA, en ese sentido, tiene una estrellita de oro de asignar ese dinero para un hospital en Vieques que es necesario. Eh, una vez que se. Eh, ese hospital es tan necesario que hay hay unos, unos ciudadanos viequenses que están llevando bloques tras bloques hasta que lleguen a 10.000 bloques para hacer ellos un hospital. Así que tal vez esto ayude, obviamente ayuda, eh, tal vez lo haga el, el, un contratista de FEMA. Pero muy bien, eh, Vieques es una isla preciosa, bella, pero siempre ha tenido un problema de cuido médico. Severo. No 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 sé por qué eso es casi endémico. Y, y tan cerca que queda y tan lejos que queda del servicio médico adoptado. Si uno, cuando estaba en la guardia costanera, por las mañanitas, llegaba una lancha como a las ocho, siete y media, ocho, y la mitad de los pasajeros iban a ver médicos, iban a, a las oficinas médicas en Fajardo. y, y ¿Es necesario eso? ¿Es eh, para ver un médico hay que coger una lancha, chuparse una hora, eh, ver un médico y volver a coger la lancha para atrás, o, si, si es que sale, porque sabe cómo es ese servicio. Así que es una buena noticia, hay que felicitar a Nidia Vázquez, que fue la que movió esa maquinaria de acero, eso es un elefante, que para moverlo hay que empujarlo bastante. Marilu.
2: Pues mira, este, yo soy de la teoría, igual que muchísimos compañeros y compañeras, de que con Vieques lo que hay es un abuso. Eh, no no tengo tanto conocimiento de la situación de salud en Culebra Así que me excusan porque me, me dirijo a la situación de Vieques Que es la que conozco un poco mejor eh, Pero lo que hay con Vieques es un abuso Yo tuve la oportunidad de ir en el verano pasado Con el grupo del Junte de Mujeres y las cosas que nosotros nos contaron allí son realmente alarmantes. Eh, Vieques está to totalmente relegado, abandonado, como muchos, como muchos municipios en este país. Lo que pasa es que Vieques necesita de la transportación marítima para poder hacer vida, ¿verdad? Pero allí en Vieques no hay ni una escuela vocacional. Los muchachos no tienen eh, aspiraciones para poder estudiar. Entonces, si quieren estudiar eh, carreras universitarias, tienen que tener transportación marítima para llegar por lo menos al recinto de Humacao, para llegar a Fajardo. este Y entonces, no tener una transportación marítima eficiente le troncha la vida a los, a los, a los viequenses. No solamente cuando usted tiene... Que quiere estudiar, sino la gente que trabaja fuera de Vieques, la gente que necesita atención médica porque entonces el asunto de la atención médica es verdaderamente crítica allí están utilizando para darle servicios médicos a la gente de Vieques, un sitio que se utilizaba como refugio eso es una falta de respeto creo que hay un cuartel que se está cayendo en canto así que lo que hay con Vieques es un abuso, yo diría que un crimen de lesa humanidad pero aquí a esta gente le importa tres pepinos angolos. Y entonces el, el pueblo viequense se dio a la tarea por muchísimas décadas de buscar la forma de salir de la Marina de Vieques que los tenía locos explotando y disparando y convirtiendo en campo de tiro la isla. Eh, eh, utilizando dos terceras partes de la isla, envenenando la gente, envenenando la gente, porque es bien fácil usted hablar desde afuera y no estar viviendo los bombazos de día a día, como también es bien fácil hablar, y no estar respirando las cenizas que se tenían que respirar, y que aún se tienen que respirar la gente del sur con el, la montaña de cenizas que tiene AES en Guayama pues una vez la gente de Villa que sacó a la marina ellos se pusieron como norte que se iban a vengar. Y tan es así que ni siquiera han limpiado y la gente está expuesta a que exploten, querían explotar eh, a cielo abierto. Y eso era algo con lo, por lo que estaba luchando Alexandro Casio Cortés, de que no se permitiera que siguieran explotando eh, minas y otro material tóxico y... y, 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 y atómico, lo que sea, no es atómico la palabra, es, es, es radioactivo, radioactivo. radioactivo. Eh, eh, a cielo abierto. Eh, y, y entonces, eh, poco a poco, la gente ha ido creando conciencia por la, la lucha de la gente de Vieques que, que ha este, venido eh, eh, pues obviamente incrementando con la, el apoyo de gente de la Isla Grande. Este, pero lo que ha ocurrido con el asunto de la salud, el problema con eso es que ha costado vidas. Así que yo no le doy ninguna medallita de oro a FEMA, como tampoco se la doy por el abandono de la gente de más de mil familias que todavía tienen toldos azules. Porque si usted no los aprieta, ellos no, ellos no, no responden. Y aparentemente, Nidia Velázquez y Charles Schumer, con la posición que tienen, pues obviamente apretaron y esta gente soltó. Mire qué rápido aparecieron, pero costó la vida de una jovencita hace apenas como una semana, de 13 años. Y puede haber costado la vida de mucha otra gente y nosotros no nos enteramos. Entonces, eso es lo triste del asunto que muchas veces no nos enteramos del sufrimiento por el que está pasando la gente. Y en este país, tristemente, donde 47% de nuestra población vive en niveles de pobreza desde hace como cuatro décadas, la gente tiene que luchar porque se le garanticen los servicios esenciales. Cuando no es que no tienen acceso a educación de calidad pública y de calidad, no tienen acceso a servicios de salud, no tienen trabajo, no, pueden, no tienen acceso a servicios de carretera, hace unos meses había un señor en Utuado que no podía llegar a una cita médica para una intervención quirúrgica porque el camino estaba intransitable y si no llega a ser porque aquel señor formó un revolú en las redes sociales tampoco le tiran este algo de bitumul, o sea lo que hay es un abandono y un desdén y como bien señalaba creo que Néstor ahorita eh, otro cuya cabeza yo espero que ruede pronto ocupándose de que aquí lo que haya de lo que de que haya un un, un plebiscito estadidad sí o no
1: vamos a una pausa amigos y regresamos con Fuego Cruzado
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico y ahora continúa Fuego Cruzado
3: regresamos amigas y amigos a Fuego Cruzado y quiero eh, unirme a la felicitación que me parece que en este caso es más que más que justa a la congresista Nidia Velázquez por la la gestión que ella y en el pasado Luis Gutiérrez y el congresista José Serrano en eso ha habido eh, amplio consenso de los congresistas de origen puertorriqueño en el congreso por lo menos del lado demócrata eh, reclamando eh, que se haga justicia a, a la gente de Vieques y este hospital eh, de cuando se materialice finalmente me parece que va a ser un paso importantísimo en esa en esa dirección yo creo que una de las eh, de las injusticias más graves que, que tenemos en este archipiélago que se llama Puerto Rico es la situación de la gente de Vieques y Culebra no solo el tema de la transportación, que es quizás más que se discute, sino el deterioro de las condiciones de salud allí, allí es, es dramático. Y me parece que, que en ese sentido, pues la felicitación a, a Nidia y a, y a José eh, y a los demás congresistas eh, puertorriqueños, de origen puertorriqueño o no, eh, que han laborado para esto, y a las viequenses y a los bequenses y a, y a las distintas organizaciones de la sociedad civil en Vieques y como ellos le llaman la Isla Grande eh, que, que han estado reclamando el que se haga justicia a nuestros compatriotas allí. Eh, quiero comentar porque me llega aquí una, una comunicación de varios sindicatos del país que están convocando o están uniéndose a las distintas convocatorias para una actividad este próximo viernes. Eh, parece ser que ese día se van a estar celebrando sendas, eh, manifestaciones, slash concentraciones, slash marchas, eh, reclamando la renuncia de la gobernadora eh, Wanda Vázquez. Yo creo que este asunto eh, está tomando rápidamente... Eh, un un giro un giro interesante que hay que seguirlo eh, lo que está pasando en Fortaleza allí en la calle Resistencia pues hay mucha gente para recordemos que hoy es martes y recordemos que no se no se han hecho convocatorias multitudinarias hasta ahora pa, pues prácticamente convocatorias espontáneas y eh, interesante anoche se escucharon cacerolazos y el domingo se escucharon cacerolazos en el área metropolitana. Eh, hoy pues, ya están haciendo las, las debidas convocatorias para los cacerolazos, así que eh, yo creo que las cosas están tomando un giro interesante, Ignacio.
2: Mira, me, me escriben que hay, no sé si es que hay otra el viernes, pero el jueves hay una manifestación de organizaciones sindicales eh, que es en el Capitolio, ah, pues jueves, es esa, 23, es jueves jueves, jueves. Mira, aquí me, aquí me
3: escribe una corriendo? querida amiga, sí, me escribió eh. Titi Cristi, me dice que ah, es el Titi jueves. Ah, Titi
2: Cristi, pues a mí me está llamando este tío Eric. Que sí, Saludo <risa> sí.
3: Saludos a tío Eric y a, a Titi Cristi. Titi
2: Cristi. Pues es a las 5 de la tarde en el Capitolio, eh, y el anuncio lee, ante la injusticia de no distribuir prontamente suministros a las personas afectadas, por los sismos y la negligencia en el manejo de la emergencia, nos unimos a la protesta del pueblo. Y se llama Re Reclamo del Pueblo en el Capitolio, jueves a las 5 p.m.
3: Ah, pues el jueves.
2: Y esto, lo esta, por lo menos esta, esta promoción es de, de la Hermandad de Empleados Exentos No Docentes de la Universidad de Puerto Rico. Sí,
3: hay varios sindicatos en la convocatoria. A mí me llegó a través de las compañeras y compañeros de la Unión ...del Fondo del Seguro eh, del Estado... ...y a través de la UTIER... Eh, ...estoy abriéndola aquí... ...para poder leer... ...no quiero ser injusto... ...quiero leer los sindicatos que están... Eh, ...uniéndose a la... ...a la convocatoria... Eh, ...dice aquí... ...por lo menos, ajá, ...los líderes sindicales de diferentes gremios... ...como la Unión General de Trabajadores el Sindicato Puertorriqueño de Trabajadores SPT, la Federación de Maestros de Puerto Rico, la United Auto Workers UNET, la Federación Central de Trabajadores, la FCT, la UTIER, la Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios, la Federación de Trabajadores de Puerto Rico afiliada a la FLCIO, la Unión de Empleados de la Corporación del Fondo del Seguro del Estado, la Hermandad de Empleados de Centros No Docentes de la UPR, entre otras y otros, y me imagino que otras organizaciones sociales, y políticas del país a medida que pasen las horas se irán uniendo a esta convocatoria lo que estoy seguro que junto con la participación de las ciudadanas y ciudadanos de a pie se va a convertir en una actividad multitudinaria
1: bueno, yo,
3: falta yo, yo, que hace
1: tenemos que irnos <coughs> si me notan con <susurra> Claro,
3: pero no es no es por que usted a... los, los eventos lo tienen no eso fue eh,
1: la, la caminata por el viejo san juan sí. este fin de semana que me llovió y que usted
3: estuvo subiendo y bajando porque me dijeron que usted estuvo activo gente, allí fuerte amigo, sí, buena gente, se buena le dio gente. sólido con sí. la fiesta no gente buena y uno sí. ve amigos abogados good people, good people. y
1: abogadas que nunca ve porque son de Mayagüez sí. o, o vienen de Nueva York sí. vi, un, vi un juez municipal de Mayagüez amigo Mira, que jamás yo hubiera pensado verlo estaba allí y
2: fíjate a los que hablan del baile botella y baraja yo para empezar nunca he visto la baraja allí pero yo tuve la oportunidad de ver un concierto del coro de niños de San Juan sí, y eso es algo que nadie en este país se debe perder una cosa hermosa, hermosa y al otro día había un homenaje al topo con Carmen Nidia Velázquez, Chabela Rodríguez, Michelle Brava, que son tres exquisitas cantantes, un concierto de Chucho Avellanet con Ismael Miranda, y más tarde había un concierto en homenaje a Cachete Maldonado. Wow. Y esa oferta cultural eh, y ese respaldo a nuestros artistas es algo que todos debemos ¿Y apoyar y disfrutar. Con? Ah, está eso bien. no lo sabía, fíjate. Sí, sí. 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 Claro, también está Pirulo.
3: Pirul. Bueno, Marilu, señores, a Marilu le gusta la música.
1: No, no, que a, sí. eh, a que va para la marcha el jueves, ¿verdad? Sí, ah. dice, si bueno, salga ya, aquí.
3: Cuando salga de aquí. Pues, ah, ¿verdad? Vaya,
1: pues. ¿Verdad? Que te tienen aquí presa. Sí. Pero si quieres, te puedo mandar un, un early, mira, early release. Mira, antes que nos
3: vayamos, prométeme que te vas a retratar frente a la guillotina. Al lado de la guillotina. Sí. Y lo voy a poner
1: en mi oficina. Sí, hacer, sí, sí.
3: Eso es un friendly <risa> reminder. Sí. Mira
1: lo que te puede pasar. Lo que cambio. te puede pasar. Señores, hasta mañana miércoles.